0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести и ФМ. И сегодня мы, в отличие от обычных вариантов, когда мы обсуждаем главные автомобильные новости автомобильного мира, которые касаются так или иначе нас, сегодня у нас программа будет тематической. Сегодня мы поговорим о той части автомобильного мира, с которой мы все всегда сталкиваемся, но о которой мы очень мало знаем. Речь идет о том, о тех людях, у которых мы покупаем машины, где мы чиним машины, где мы обслуживаем машины, которым мы в итоге потом опять продаем по трейдину и так далее. Это Общество автомобильных дилеров нашей страны. Сегодня у нас в студии ответит на все мои вопросы президент Ассоциации российских автодилеров Владимир Моженков. Владимир, приветствую вас. Здравствуйте. В нашей студии. И сразу несколько вопросов, чтобы понять предмет обсуждения. Вот мы знаем, сколько людей работает на автомобильном заводе, таком-то, сиком-то, там, а сколько людей в вашей отрасли
1: работает, примерно? Да, хороший вопрос, да. Ну, вот мы на 1 февраля посчитали, смогли впервые за 20 лет посчитать, сколько вообще в России официальных дилеров автомобильных, их оказалось 4398, и поэтому мы... Всех поняли... марок, все да, и, всех на, и на марок. марок. Совершенно и верно, марок. те, которые имеют франшизы на продажу новых автомобилей. И по нашим таким экспертным оценкам, в нашей отрасли трудится где-то 350 тысяч. Квалифицированных сотрудников Ну, сотрудники разные бывают Я думаю, слушатели могут сказать, что не все сотрудники
0: дивилерских центров, официальных даже Вполне квалифицирован но тем не менее Непростая экономическая ситуация Какой примерно процент вам пришлось сократить, оптимизировать?
1: Ну, вы знаете, не здесь, вам, естественно. Да, каждая бизнес-единица, каждая автогруппа решает эти вот вопросы, с которыми мы сейчас столкнулись самостоятельно, но мы знаем, что есть такой антикризисный менеджмент, и здесь одна из, одна из таких действенных: когда да, сокращают персонал, оптимизируют все расходы, морозят инвестиции для того, чтобы выжить. Это такая ну тема и процентов есть.
0: сколько примерно? Вот из 350 а, тысяч наших Могу сказать, что мы дело
1: в том, что э, мы столкнулись вот, э, с таким маленьким тормозом по продаже автомобилей еще в марте 2013 года. Там 1 процент, пять 7%. Но вот тогда мы почувствовали этот тормоз, и вот э, многие глубокие менеджеры уже тогда стали оптимизировать свои бизнес процессы в том числе и сокращать персонал. Поэтому по большому счету многие этот процесс завершили в прошлом году, в начале этого. Были подготовлены. Да, совершенно верно.
0: Хорошо. Вот мы всегда в новостях, там, в аналитических материалах анализируем падение продаж автомобилей по маркам, по моделям и так далее. Но ведь у автодилеров тоже наверняка объемы сильно сократились, работы, да? Да. И ну, выручки соответственно. Ну, пропорционально верно. продажам или все-таки за счет сервиса гарантийного обслуживания, не знаю, трейд-ин и на запчастей вы в немного лучшем положении, чем автопроизводители?
1: Ну, мы знаем знаем официальные данные, что рынок сократился на 36 хотя по нашим еще раз повторяю, экспертным оценкам он сократился больше, потому что здесь не очень достоверная отчетность. А как это так? Машину либо продали, либо не продали? Но есть такая специфика, что когда планы верстаются на год, импортеры, дилер, то дилеру устанавливаются очень жесткие планы, которым под которым он подписывается, и он должен планы, планы... по объемам продаж. Совершенно верно, и он должен их обязательно выполнять. А то что? А то что он может не получить те поддержки или те бонусы которые прописаны в контрактах при выполнении планов по продажам. Поэтому, если он даже не продал, а мы знаем, что такие есть моменты, нужное количество, плановое количество автомобилей, то вспоминаются забытые уже советские времена, когда начинаются приписки. Вот где-то по нашим подсчетам это где-то порядка 10%. 10% Тумас, процентов, то есть да.
0: падение продаж еще более глубокое? Совершенно верно, еще больше. Хорошо, а как же вот сейчас машины? Ведь я так понимаю, что, наверное, сейчас как-то дилеры, чтобы получить машины для продажи, оплачивают их каким-то образом уже вперед.
1: У каждого импортера своя политика. Кто-то просит предоплату, а потом машины поставляют. Импортер ⁇ это официальный представитель да, бы, автопроизводителя. Да, совершенно верно. Автопроизводителя. Мирового автопроизводителя, который да. не является продавцом. Другие, значит, делают, дают отсрочку платежа на неделю, на две на месяц. У кого-то есть осрочка и на больший период, там до года. Но за это все нужно платить проценты. Проценты колеблются от 13 до 25 процентов. Ну, а ты... если не выполняешь определенные показатели, то там включаются штрафные санкции, которые доходят до 30-40 до процентов. Поэтому это все денежки. А все равно для меня
0: загадка. Вот вы говорите, в ноябре составили план погоду по месяцам. Но да. Что творилось в ноябре? Оно, конечно, еще не декабрь был, и до 100 там, рублей за евро еще да. не долетало. Но ощущение тревоги, ну что вы разве не могли сказать? автогигантом, простите, господа сэры, перы, но ведь мы не можем спланировать, мы не знаем, сколько будет стоить рубль, доллар, евро и так далее, что будет с экономикой.
1: Но вообще, как аналитики, конечно, каждый импортер он очень силен, потому что есть ресурсы большие и по определенным параметрам они мониторят состояние экономики, рынков различных для того, чтобы Хотя сделать бы свои... на год да, чтобы сделать прогнозы. Но могу сказать, прогнозы на этот год были следующие: кто то говорил, что рынок упадет на 8%, на 12%, на 20%, на 25%, самые пессимисты говорили ну, на одну треть А оно 40% вышло а оно уже, же, получается, за 40%, вы понимаете? И мы понимаем, что в начале года еще продавали машины 2014 года И здесь был хороший спрос, потому что старые цены А сейчас спрос на некоторые марки тает прямо на глазах И модели
0: Но, с другой стороны, если получается такая жесткая взаимосвязь То вполне покупатель вполне может ожидать, что дилер, продавец, который машины себе уже забрал Вынужден будет рано или поздно продать их, ну, не то чтобы за бесценок Но с такой гигантской скидкой Который ни в какие тучные годы не снилось
1: Ну, насчет, что такое гигантская скидка, каждый понимает по-своему но я могу Ну, сказать 20,
0: Сорок 40% от э, рекомендованной а, ну, тогда, цены Ну, то, что
1: да, что... если 40% или 20, или 30, тогда легче закрыть предприятие Потому что это огромнейшие убытки Такого не будет На сегодняшний день, если автомобиль продается в ноль по себестоимости То у директора отдела продаж, у всёдельского центра, это праздник Поэтому эта уже ситуация наблюдается не первый месяц и поэтому скидки и 100 тысяч, и 200, и 300, и 500 – это вот те скидки, которые позволяют хоть что-то продавать. А автопроизводители, привлечь... не
0: понимая ситуацию, как вы говорите, да, но они видят статистику, они понимают, может быть, не так глубоко, как дилеры, которые с людьми непосредственно работают, с покупателями. Но они что, не хотят, чтобы их машины продавались? Почему они не снижают цены?
1: Которые я вижу, вам вам. что автопроизводители, в принципе, делают тоже очень многое, потому что если бы адекватно все автопроизводители, насколько укрепился евро и доллар, повысили цены на автомобили, пропорционально. Да, совершенно верно, то тогда бы эти автомобили сейчас бы были как минимум полтора раза дороже. Это верно, да, действительно. А если сейчас пересчитать наши автомобили, я, не, я неоднократно об этом говорил, в доллары и в евро, то наши автомобили на порядок дешевле, чем в Европе, и по цене они сравнялись уже с, самым, с Америкой. Самым, да, совершенно верно. Самым американский дешевым. самый дешевый рынок, поэтому мы здесь можем гордиться и у кого финансовое благополучие в долларах и в евро, тот сейчас обязан покупать и наслаждаться этим дешевым автомобилем.
0: Понятно, да. Но, к сожалению, таких людей не очень много. Но они
1: есть. Некоторое
0: время назад, несколько месяцев назад, вот ваша ассоциации российских автодилеров вызвало огромные споры такие в народе, там, сказать, в прессе. Было такое предложение обязать продавать все бэушные автомобили только через официальных дилеров. Никаких из рук руки, никакой торговли, никаких объявлений, только вот через вас. Я так Понятно, что как-то надо спасать отрасль Но, с другой стороны,
1: или тут не совсем правильно было изложена инициатива Вы знаете, нам эту идею подсказал один из журналистов Не буду называть какого издания вот, Потом мы, конечно, это опровергли всё, А потом мы задумались на эту тему А в самом деле, и стали изучать мировой опыт И я вам скажу, что да Там все таки во всех больших рынках государство регулирует эту отрасль, потому что, в самом деле, она очень огромная. То есть, в прошлом году было продано 6 миллионов 100 тысяч автомобилей. Ну, Бэушных. Это, да, был у с нас. пробегом. Да, у нас, да. Средняя стоимость... Автомоб... Через дилеров. Или Ч... вообще? Ч... Вообще в вообще, стране. Вообще. Mm. Да. Если учесть, что средняя стоимость порядка 500 тысяч, то, понимаете, да, это 3 триллиона рублей выручки.
0: А у меня такое ощущение, что в uh, таких рынках уже давно цивилизованных, типа американских, западноевропейских, там едва ли где-то, может быть, какие-то исключения есть, есть запрет на продажу от... Пола Джонсу напрямую, да? Просто настолько
1: система уже сложена, что логичнее и удобнее продавать через дилера. Да, в некоторых штатах это есть, очень информирован, Александр. Есть в некоторых штатах Америки. Есть другие страны, которые, допустим, разрешают в закон, через законодательный акт, продавать только три автомобиля и не больше в год. Кому? Одному, да, человеку. одному человеку? совершенно верно. А, ну вирус, это, да. явно спекулянт. По, понимаете, боже, что да. Дает. Потому что э, есть здесь у нас какая проблема? Если раньше, допустим, стеснялись как-то оптимизировать или скручивать одометр, так называемый спидометр. Кто есть, стеснялся? У нас стеснялись? Да. Ну как-то стеснялись лет 5-7 назад. То есть сейчас это бизнес. То есть, я а, знаю, есть, я я знаю 90-е компании, 90-е годы, совершенно да? верно, знаю компании, которые продают сотни машин в России ежемесячно, пригоняя их с Европы со скрученными спидометрами. Вы mm-hmm. понимаете? Это бизнес. Обманывают потребителя и берут цену. А нельзя ли предположить, верит.
0: что если, допустим, проходит ваше предложение и вводятся какие-то ограничения на свободную продажу быушных машин, а только через некие дилерские центры, где гарантия, что какие-то сотрудники или не сотрудники ваших ну, центров вот, российских автодилеров не сделают. То же самое, что продать
1: машину подороже Хорошая идея, поэтому я за свободу Предпринимательства, я считаю, что Все должны иметь право продавать отобили с пробегом Все, но в данном случае Если кто-то, допустим Скрутил спидометр, вести такой акт ты скрутил спидометр, если это заметил покупатель, который купил твой автомобиль, да, а там можно определить это, то ты возвращаешь ему через суд, допустим, 50% ну стоимости автомобиля, и все, экономический речах, сделает свое дело. Uh-huh. А запрещать, в принципе, ничего не надо. Понятно. То есть все это поставить на какую-то Но с другой стороны, да, а, я знаю, что в Москве по некоторым моделям уже до 40% автомобилей с пробегом продается через дилерское предприятие. Почему? Почему? Потому что дилерское предприятие. Принимает этот автомобиль, она делает диагностику, она делает предпродажку. Многие импортеры сейчас пошли в эту нишу. Все замечательно, но при да, этом да, да. Э, И по... еще дают продавец, продавец получает извините.
0: гораздо меньше денег, чем Сколько? если бы он продал бы э, во дворе у себя Да, этом.
1: А потом еще дают гарантию, гарантию. И тогда у нашего потребителя есть выбор. Нет, гарантию Пойти... покупателя. Да, да. Гар... А продавцу гарантию ты... невыгодно? Нет, гарантию продавца гарантию продавца, я о дилере говорю, и тогда у покупателя есть выбор, пойти, как вы сказали, купить во, во дворе, дворе автомобиль, возможно, подешевле, а там считай, скрученный, не скрученный, побитое, не побитое. или пойти к дилеру, заплатить, да, дороже, но получить гарантию, получить э, всю историю ремонта, да, и иметь почти новый но,
0: автомобиль. Но продавец этого быушного автомобиля все таки получит меньше денег, чем если он продавал а это всякая, сам, естественно, потому что на какой бизнес у вас, Всякая да.
1: работа должна быть оплачена. Понятно.
0: Понятно. Следующая большая тема – это уход, ну, мы уже много раз это обсуждали, уход General Motors с российского рынка из-за экономического кризиса, марки Opel Chevrolet практически полностью уходят, и я знаю, что российские автомобильные дилеры подавали или планировали подать иск в суд на General Motors ради возмещения убытков, которые российские автомобильные дилеры понесли из-за этого решения. Как это, что здесь, последние новости, какие?
1: Ну, я хочу сказать свою точку зрения. Я считаю, вот вы упомянули уход не по экономическим причинам политических? Да, я считаю, уход. А почему тогда Форд не ушел? Марки Джем по политическим мотивам, потому что Форд э, обособленно ведет свою коммерческую деятельность от государства, а когда Джем банкротился, то государство очень помогло выйти из этого ситуации. Ну, более того, купило даже акции. Да, совершенно да. верно. И поэтому вот э, в руководящих составах, да, там присутствуют работники, которые отстаивают интересы государства, и поэтому я считаю, что это политическое решение. Могу привести такой пример Ну, Мы продолжим буквально через несколько минут После
0: короткого перерыва Авторазборки